0: tá no ar o Agrotech, o seu podcast do Mundo Agro. Hoje, uh, junto com a gente aqui, a gente está batendo um papo com David Teixeira. Ele é uma das principais referências da Bahia e que sai do Brasil conforme a criação de Nelore, é, Guzerá e Guzulando. E A gente vai estar tá batendo um pouquinho com ele, um papo, conhecendo um pouco da trajetória dele, da vivência... Dessas raças que ele cria umas ideias que ele pode estar compartilhando com a gente é. Davi a princípio Como é que tudo começou na sua propriedade Por onde vem a questão da história dela Como você acabou uh, Criando gado E iniciando a pecuária
1: Bom dia Morpec Bom dia a todos que estamos ouvindo É uma honra estar aqui falando com você Nessa oportunidade Desde já agradeço E respondendo aí a tua pergunta na minha história, dentro da, da pecuária, ela vem de tradição familiar. Meu bisavô, meu tataravô, já mexeu com terra aqui na, no Distrito de Areias, região sul da Bahia. E sempre criando gado, sempre também mexendo com agricultura. E isso foi passando de tataravô para bisavô. Meu bisavô migra para a região lá mais do cacau, de Ibirataya. E a gente vem... É, ele, no caso, vem trabalhando isso, a lavoura de cacau, que na época tinha uma rentabilidade muito interessante. E meu avô também assume isso, e meu avô migra para a região de Piauí. que hoje a gente está lá. E ele, em 1957, ele adquire uma fazenda que até hoje é tocada por nós, que é a Fazenda Diamantina, e é uma fazenda que na época foi comprada tendo em vista a questão do cacau, que era de muito valor, mas a gente sempre também tentou diversificar e né, já naquela época, quando não se falava em gado na nossa região, a gente já introduziu o Nelore e o Guzerá. É, um ano depois, em 1958, o Nelore já estava lá, e o Guzerá chegou em 1960. E desde então a gente vem trabalhando, é, essas duas raças e hoje a fazenda é, diversifica algumas 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 culturas, né? a gente tem hoje uma área irrigada, a gente faz cacau irrigada, a gente está com um projeto de laranja, hoje a gente está com o dentro da fazenda, beneficiando uh, leite de búfalo, né com a produção de queijos, hoje a gente tem também o gus holanda, o nelore, o gus e estamos querendo também entrar no chocolate então é uma fazenda hoje que se, se moldou ao, ao moderno a gente tenta fazer um pouco de tudo para que a gente tenha uma segurança na produção no caso preço, não fique só em uma cultura e além disso a gente tenta ingressar na agroindústria que é onde a gente consegue é, valorizar o nosso produto e também causar um bom impacto Social na região porque a gente consegue empregar mais. Então, basicamente, a história é essa: é uma história que vem já de família.
0: A princípio, quando se trata aí do Guzerá e do Nelore, existe algum levantamento técnico e etc. para que você possa indicar o proprietário que quem investia em uma das duas raças em questão de recurso da, da fazenda, de clima? Caso ele vá criar ou Guzerá ou, Guzerá, ou Nelore?
1: Olha, é, a gente hoje dispõe de, de uma literatura bastante atualizada e bastante já estudada, né? não só nessas duas raças, mas como nas outras raças e até em raça de ovino e caprino também, animais de produção como um todo, mas eu acho que está bem solidificado isso, né? O, o Guzerá, ele é um, tanto o Guzerão o Zebu, na verdade, ele é um animal para os trópicos, né? Ele, ele vai muito bem nos trópicos, porque ele é dos trópicos, então eu acho que, sem dúvida, a escolha do zebu já é um grande acerto, e a escolha da raça em questão, da raça zebu em questão, para a sua localidade, já é um maior acerto, então você tem hoje o Guzerá como uma ferramenta fantástica para regiões tanto úmidas quanto regiões secas, e de preferência regiões secas, porque é uma raça que vem de regiões secas né? na Índia, é uma raça que vem de uma região que chove em torno de 400 milímetros por ano, e esse gado está lá por cerca de 5 mil anos, então nada mais lógico que você tirar proveito disso e trazer esse gado principalmente para a região do Brasil, que é a região do semiárido, que tem uma importância muito grande e que carece de políticas mais uh, 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 direcionadas ao bioma. E o Nelore é um, é um grande acerto da pecuária brasileira. O Nelore ajudou a gente a chegar onde a gente está hoje. E, sem dúvida, é um animal que também consegue povoar quase todo o Brasil. E, sobretudo, em regiões que são regiões de grande escala, regiões de grandes fazendas que precisam de uma raça que tem um bezerro esperto, que o bezerro já nasce, levante e mama. Então eu acho que as duas raças são muito complementares nesse sentido e acho que o Brasil pecuário poderia ser resolvido entre as duas raças.
0: Muito interessante a questão. Uh, em relação a outras conversas que eu tive anteriormente em outros podcasts, eu tive um bate-papo também com o Guto Trindade, que ele é criador de Guzerá. Né? E aí nós levantamos a questão da morfologia funcional. Hoje, como é que um criador pode diferir, né? Tanto pode ser o gozeral Nelore, daquele que ele vê em exposição, na vitrine, que realmente é muito bonito, muito tratado, né? Cheio de recurso ergogênico, e um um Nelore que realmente é funcional, que realmente tem aquilo ali na sua morfologia, de que vai gerar resultado, em vez de ser só aquela beleza comercial em si.
1: É um ponto interessante que você levantou agora, porque hoje a gente vive um, um contexto que não é favorável ao, ao pecuarista que quer começar, sobretudo, porque o que já está aí, ele já tem uma noção, ele já sabe o caminho das pedras, mas hoje a gente tem uma diferença uma, muito grande entre os animais que estão nas exposições, né, que estão concorrendo em pista, sobretudo, em julgamentos dos animais que estão fazendo a diferença na vida do produtor no campo. Então, a diferença é muito grande, porque os animais que estão na pista, eles é, são animais, embora muito bonitos e tratados, né, eles não têm é, o mérito genético dos animais que é, vão fazer a diferença na vida do produtor. Então, na verdade, essa questão ela é muito delicada, porque não é tão fácil de entender isso para, para uma pessoa que está iniciando. Né? Porque uma pessoa que está iniciando, ele, logicamente, vai nas melhores exposições, ele vai pegar o ranking nacional da raça, vai ver alguns animais lá, mas ele mal sabe que aquilo ali é, 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 é muito difícil você inserir aquela genética no campo, porque são animais com características e, 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 e com uma seleção diferente de uma seleção é, a campo, a pasto, que realmente faça diferença na produção, na vida do produtor rural. É, você tocou num ponto sobre a questão da morfologia funcional. A gente entende isso como sendo o animal ter uma morfologia em que, esteja correlacionada com características de produção. Então, na verdade, é um animal que tem o dorso, o lombo certo, reto, é um animal que tem aprumos corretos, é um animal que tem um equilíbrio dentro de sua carcaça, não tão alto, não tão baixo, é um animal que tem angulação de garupa correta, que tem caracterização racial correta dentro do seu grupo, que identifica né, que compõe a raça que ele pertence a gente não pode esquecer disso embora é, isso seja uma discussão isso é muito importante para poder você perpetuar a raça para você ser fiel à raça que, que você cria e na verdade tanto no Nelore como no Guzerá a gente tem que procurar animais equilibrados animais de bom dorso longo, animais de bons aprumos, que têm facilidade em caminhar animais no caso do Guzerá de bom úbere, boa de boas tetas tetas finas bem direcionadas, bom ligamento de uber, uh, no Nelore a gente também tem que se preocupar com isso, né? embora no Nelore a gente tenha menos casos, mas é uma raça que tem que ter teta fina, é uma raça que tem que ter um uber muito bom, tem que ter aprumos muito bons, tem que ter uma correção morfológica de dorso, de garupa, de largura de íleo, muito boa, e a gente vai vendo essas questões, porque isso impacta, né? Isso impacta na vaca parir, isso impacta na capacidade da vaca de caminhar, isso impacta na, no rendimento de carcaça, no gancho e em tantas outras coisas que importam e que remuneram o produtor. Então, não adianta a gente estar falando aqui em um gado, ah, o gado, as pessoas costumam extremar muito, né? Para uma característica dentro de uma seleção. Então, eu acho que o caminho não é por aí. Você, às vezes, tem, tem genéticas e linhagens, no, no caso do Guzerá, ou muito leiteiras, ou, ou, muito, ou que dão muito desempenho em, em corte, em peso. Mas quando você vai ver o animal, o animal é totalmente descaracterizado, o animal é totalmente é, prejudicado com relação à sua linha de doce, por exemplo, à sua garupa. Então, eu acho que a gente deve olhar mais para o equilíbrio das características do que para a seleção de uma característica só.
0: Em relação aos criadores, né, que eles não têm essa questão de sensibilidade, de digamos assim, de seleção, que não investem tanto em genética a ponto de ter todas as fêmeas PO em rebanho fechado, etc. Uh, o que, é que seria interessante ele observar em um reprodutor, né, para para co para cobrir as, mat as, mat as, mat as matrizes de uma fazenda de cria, por exemplo?
1: olha o que o produtor principalmente de cria tem que se preocupar no caso da compra de um reprodutor PO, de um selecionador com certeza tem que se preocupar primeiramente com o regime de trato que é aquele animal tá é, animais hoje a gente vê muito bem tratados sendo vendidos e aquele animal quando chegar na fazenda desse produtor rural de cria que em sua maioria será uma fazenda, na média brasileira, que não vai dispor de silagem, que não vai dispor de rações balanceadas, eh, especializadas, que não vai dispor de um trato mais intensivo daqueles animais, ele tem que observar se o animal vai ser adaptável à sua realidade, né? Hoje a gente tem, tem muito isso, né? Pessoas compram ideia, compram um gado, compram a linhagem, acreditam porque vão, porque olham, porque veem os animais produtivos naquela fazenda do selecionador e não olham para dentro de sua fazenda. Né? Então, esse reconhecimento é, de cada um, de sua realidade é extremamente importante para que a gente faça uma boa escolha de um reprodutor. Então, primeiro eu vou ver o que eu preciso melhorar no meu rebanho, né, qual característica, o que é que meu rebanho está precisando, eu preciso botar habilidade materna, eu preciso fazer uma correção mais morfológica nos animais, preciso botar desempenho, porque meus desejos estão mão leve, no caso do Guzerá, que cruza tanto vacas brancas como vacas mestiças, né, essa fêmea que vai nascer a partir de um todo o Guzerá Pio, ela vai ser leiteira, ela não vai ser leiteira, os machos eu vou aproveitar, né, no caso das vacas mestiças, para corte? Eu vou vender bem esses machos para corte? Então, essas perguntas, essa, essa capacidade de diagnóstico da própria fazenda e do próprio gado é muito importante, esse discernimento. Então, se você, por acaso, não tem condição de fazer essa avaliação tecnicamente, procure um profissional, procure alguém especializado que ele vai te ajudar. Então, acho que a escolha de um reprodutor, ela é extremamente importante, na medida em que você entende o que o seu rebanho precisa e você consiga, nesse processo, achar um reprodutor ideal para a sua fazenda. Então, adquira reprodutores que não são tão tratados, que não estão em regime de trato tão de baia, tão fechado, porque, eles, ao chegarem em sua fazenda, eles não vão cruzar a vaca, eles vão demorar para se adaptar, você vai ter um prejuízo de alguns meses. Uh, Escure reprodutores com caracterização racial dentro da raça que. Ele, ele, ele compõe Se ele é nelório, ele tem que ter cara de nelóide Se ele é gozarale, ele tem que ter cara de gozarale Ele tem que ser fiel ao padrão da raça que ele ocupa Compre animais Cuja ascendência de pai, mãe, bisavó Avô, avô Seja comprovada que venha de boas linhagens E compre animais Corretos morfologicamente né? Não adianta você comprar um animal selado Não adianta você comprar um animal menso Não adianta você comprar um animal Ruim de abrumo e que e, e que seja bom ou que DEP dele diga que ele será um bom ganhador de peso e que sua projeção provavelmente será um, um bom ganhador de peso não só de peso de pecuária né a gente tem que olhar para o um animal como um animal um clínico geral que a gente chama né um animal que melhora de tudo um pouco
0: então em questão aí como você tinha comentado, é assim, que teve uma, uma linha sucessória, né? Na sua família, de, de geração a geração. Hoje, o que é que você acredita que foi, foram, assim, digamos, seus assim, principais acertos da sua família, né? De, que você gostaria de compartilhar com outras pessoas para que, se eles tivessem um ponto de inflexão semelhante ou tivessem que tomar uma decisão semelhante, você recome recomendaria que eles também fizessem isso, né? os principais assuntos da sua trajetória e de, de sua família.
1: Embora eu tenha uma idade nova, né? Eu, desde cedo, desde pequeno mesmo, de quando eu me entendo, quando começa as minhas memórias, eu, enfim, tenho total referência à Terra, a meu pai, meu avô meu tio mexendo com Terra. A Terra também, ela, na verdade, na maioria, ela banca nossas vidas, então... Eu acho que o produtor rural, esse que vive no campo, esse que precisa e necessita dos animais para sobreviver, ele precisa primeiro ter um manejo correto, né? ele precisa é, tentar diversificar a produção, não só uma coisa, e ele precisa ter muito controle dos números dentro da fazenda. Então, eu vejo como principal acerto aqui na minha família nesse tempo foi a capacidade de transformação. A gente vinha de uma lavoura de cacau, que era hegemônica, que dava muito dinheiro, que enriqueceu muitas pessoas, mas também a gente viu a derrocada dessa, dessa lavoura, a derrocada dessa cultura, que levou essas famílias, a maioria delas, a não ter nada hoje, ou a ter muito pouco, ou a, a enfim, quebrarem com a cultura. Então, diversifique, esse é o, é o grande acerto. Se você tem gado, não custa nada você plantar alguma coisa. Se você tem gado e, e tira leite, não custa nada você tentar fazer o um queijo. Se você tem gado de corte, não custa nada você tentar fazer um programa de certificar sua carne, você fazer um boi de qualidade, investindo em genética e, e tentando beneficiar esse produto dentro da sua fazenda ou com terceirização. Então, Tente fazer agroindústria, tente fazer um produto, porque tem muita demanda. As pessoas cada vez mais têm é, é, obsessão por saber da onde aquele produto vem, como ele foi produzido, se aquele produto é saudável ou não, se aquele produto tem responsabilidade ambiental ou não. Então, isso é uma coisa que está crescendo, é uma demanda que está surgindo. E cada vez mais esses produtos que têm história, que têm uma responsabilidade de produção, eles vão ser mais valorizados. Então, eu acho que o grande acerto, o grande trunfo da produção rural é você tentar diversificar, você tentar fazer da sua propriedade uma produtora de, se não é, vários, alguns produtos. Né? E como principal erro aqui, acho que a gente, como a maioria da região, se deixou... É, um pouco levar pela cultura que dava muito dinheiro, sempre tem que voltar a falar no cacau porque ela foi decisiva em minha região, e a gente não despertou muito lá atrás precocemente para essa diversificação então a gente tinha o cacau que bancava tudo e sobrava um grande dinheiro ainda e criava o gado né? então a gente não pensava naquela época em tirar leite em fazer queijo, em fazer um cacau irrigado, em fazer um chocolate, isso despertou quando a gente teve a necessidade de despertar e, e como erro, eu acho que eu aí, falando de mim agora, eu errei na medida em que... É certo que também eu, eu tinha uma idade muito jovem, mas eu errei na escolha de alguns toros, justamente naquilo que a gente estava falando. Eu olhava o um campeão de pista e achava que aquele animal era o melhor animal que tinha na central e que eu deveria usar aquele animal. E eu não tinha essa capacidade de diagnóstico das minhas vacas, da minha fazenda, do meu sistema, e eu, eu eu tive esse erro de escolher animais totalmente diferentes do meu sistema de seleção, o que me acarretou alguns problemas, né, ou seja, eu tive um eu tive problema com reprodução, eu tive problema com precocidade nos animais, e eu tive problema uh, com despadronização do gado, o gado ficou muito diferente em certa época, então essa maturidade ela veio com os erros e acertos, né e eu acho que o grande erro nosso no caso volto a dizer meu foi os animais que não é, condizem com a minha realidade
0: hoje em dia em questão do guseral leiteiro do do girolando né o girolando o quê do gusolanda que é a que que Isso. você utiliza né uh, ou até do lenório qual é a questão alimentar deles que que você fornece hoje então, a pecuária totalmente a pasto, tem alguma suplementação específica, É algo específico da região?
1: Olha, lá hoje a gente tem uma pecuária totalmente a pasto, com uma suplementação, quando dá para suplementar ou quando a vaca produz muito. Então, lá hoje a gente tem um, um gado a pasto, que a gente tenta a, a todo momento é melhorar esse pasto, né? investir nesse pasto, quer seja pela subdivisão, que seja pela mudança de um capim que produz mais forragem, que seja pela adubação orgânica, uma estercagem, uma adubação uma química, uma melhora no manejo. Então a gente está focado no capim, porque o nosso gado ele é um gado que tem que fazer com o capim, porque é o, é o custo mais barato que a gente tem. E a gente usa o concentrado, às vezes ração já pronta de uma indústria que existe aqui, ou até mesmo farelo de milho, num, com a, a forma vaga. de é, complemento, né? A gente vai usar no máximo 3kg de ração por vaca, e minha ração até dois meses atrás estava custando cerca de R$1,35. Então, as vacas que superam aí 8kg, elas comem 3kg de ração, e as outras não as outras elas são regime totalmente de campo. né? Então, a gente tenta fazer essa pecuária o mais, uh, digamos que, natural possível, o mais abasto possível, para justamente garantir o lucro da fazenda, né? para a gente não trocar dinheiro, isso para que essa nutrição mais especializada, principalmente concentrada, não entre no meu lucro. Então, embora as vacas produzam menos, né? minha média de curral, Uh, até o mês passado esse mês eu vou fechar é de 8.3 quilos a minha média de curral, vacas de todo tipo no... ela gira em torno de 8.2, 8.3 então é... é uma média que parece pouca, mas é uma média que me garante um lucro, né? muito, muito interessante porque além desses 8 quilos por dia eu tenho um bezerro gordo, sendo a... É, é, é apartado no pé da vaca então a conta do leite mais o bezerro que é o, o grande trunfo do negócio, também é, é uma conta interessante, é, é a pecuária do né que tanto mal interpretam, né? eu acho que ela é a solução, pelo contrário, para pequenas e médias propriedades não tenho dúvida
0: uma coisa interessante aí é que, então, além de, de criar o bezerro bem, com bastante leite, a vaca gozerada é um, um bezerro uh, que ele tem uma carcaça interessante, né? até mesmo para pecuária de corte. Existe algum, alguma diferença entre o peso que um anelore entrega o bezerro dela e o peso que o gozerá entrega o bezerro dele, ou não?
1: Olha, é... em termos de peso... Há uma diferença pouca em vantagem do Nelore, né? as vacas boas Nelores, leiteiras de boas linhagens nós desmam, vamos um bezerro cerca de 10, 15 quilos a mais que um guzerá, no caso do meu rebanho, né? pode ter de repente até outros rebanhos que, guzerá, que desmamem igual ou até melhor que Nelores. mas uh, o meu bezerro sai mais cedo, né? embora ele desmame com menos 10 quilos, ele sai com menos seis meses no final, então é muito mais vantajoso, é, é, o sangue Guzerá lhe proporciona isso, né, porque é um gado que ele não tem o tamanho do né? Nelore, portanto ele para de crescer antes que a raça Nelore, e ele consegue uma capacidade de precocidade de acabamento muito grande, de modo que existem até artigos provando isso, né, no caso de animais confinados, né, Lorde, Guzerá, até de outras raças, no caso da raça de grupamento caracu também sendo confinados, em experimento, em que os animais Guzerá tiveram o menor tempo de coxo possível, com a roupa mais barata, porque comiam menos, e, uh com a precocidade de acabamento mais rápida, então esse estudo no caso eles abatiam os animais com, quando eles atingiam 4 é, milímetros de espessura de gordura, e os luzerássicos conseguiram chegar é, mais rapidamente a esse índice, foram abatidos e tiveram qualidade de carcaça e rendimento melhor que o do Nelore, né? com um ganho de peso diário melhor que o do Nelore. Então o, a raça Guzerá, ela, ela não pede para o Nelore comum. O Nelore melhorado, de repente, pode, pode ganhar, né? Porque é uma raça especializada para corte. Mas o Guzerá hoje é uma grande ferramenta, sem assim, dúvida.
0: Em questão aí, é, tu falou que o Guzerá, ele sai antes, né? Ele é apartado antes. Mas é exatamente com quantos meses que você aparta o Nelore e o Guzerá?
1: É, no caso, o Guzerá ele é apartado depois, né?
0: É, a gente tem aqui: eu aparto minha bezerrada
1: nelório né, com oito meses e meus gozerás eu aparto com de oito meses em diante, né? Vai do leite da vaca, né? É a vaca quem diz quando o bezerro é para ser apartado, não? Porque no caso da gente, a gente explora o leite da vaca, as vacas são submetidas à ordem todos os dias e isso conta para a renda da fazenda. Então, enquanto a vaca estiver dando leite satisfatório ela está dentro da ordem, o bezerro está no pé dela. Então, a gente tem aqui vacas que desmão, né? Guzerá, no caso, é com lactações mais curtas, né? com sete meses, indo a 8, indo a 9, algumas com 10 meses, então isso varia. Né? No caso do Guzerá, ele é apartado com mais, mais tempo.
0: Né? Em relação aos seus machos Guzerá e aos machos do Nelore, na sua fazenda hoje vocês trabalham só com cria ou trabalham com cria recria ou a engorda também?
1: Hoje a gente faz ciclo completo, a gente tem as fazendas de cria, as fazendas de recria e a fazenda de engorda. A gente hoje faz esse ciclo completo, então eu consigo uh, monitorar meu gado de mamando até quando ele sai para o frigorífico. Então hoje a gente trabalha com ciclo total.
0: Em questão aí do, da recria do, do Nelore e do Guzerá, tem alguma diferença nos seus dados aí ou não? De tem, novo.
1: tem. O Nelore, o Nelore, ele pesa mais, ele pesa mais, né? É uma constante isso em todo o processo do ciclo, até o, a terminação do mui mas ele demora mais para dar o tempo de acabamento necessário. Então, o, o, o meu boi Nelore, né, hoje, ele vai estar tá saindo com, no caso, dois anos e meio, ele vai estar tá saindo com 20 arrobas, 21 arrobas, e o meu boi Buzerá, com dois anos e meio, no meu sistema, aqui, é imprescindível falar isso, porque isso muda totalmente de sistema para sistema. Então, meu sistema é a pasto com saurinha branca nas vacas, durante a cria, na recria vão para um proteinado de baixo consumo, e ao final eles são engordados a parte, né, com a suplementação de linha branca mineral, e hoje, é, meu boi Guzerá ele vai conseguir estar tá aí com dois anos e meio, com cerca de 18 arrobas, né, e essas duas arrobas a menos, é, embora seja menos, esses animais com 18 arrubas estão bem acabados, estão prontos para o frigorífico, eu consigo vender eles. E os Nelórios muitas vezes não estão prontos quando eles são 18 arrubas. Eles precisam de um tempo para poder estar prontos para o abate. Então, o Nelore embora pese mais, a conformação frigorífica do Nelore, ou seja, o Nelore continua crescendo um pouco mais e o era para e começa lá acabamento. Então, é... A diferença das duas raças é essa. Embora no gancho eu consiga um rendimento muito bom nos relógios, né? Porque eles, além de peso, tem bom comprimento e tudo mais. É, o Guzerá consigo girar o um meu negócio mais
0: rápido. Em outras palavras, o dinheiro está é entrando antes, né? No, no Guzerá. Por mais que o rendimento está entrando antes. Perfeito. Como o dinheiro não fica parado, né?
1: Que já,
0: que já é significativo. Então, Davi, é, em relação. Ah, você, você está aberto a negócios? Se você está o que, é que você está comercializando hoje? Se você tem oferta de touros, de fêmeas, de embriões, de semente, ah, o que é que você pode estar disponibilizando para fazer negócio com o pessoal? Ou então como eles podem estar entrando em contato com você? Você pode ficar à vontade para passar seu contato, Instagram, e-mail, qualquer coisa. Maravilha.
1: É, hoje a gente tem a plataforma de digital Instagram e, e que né, é arroba marca VI. A gente vai postando o dia a dia da Fazenda, o que a gente vem fazendo por lá. A gente tem também um site né? www.marcavi.com.br que a gente tem também uma, uma página lá que você pode entrar em contato via e e-mail. Né, nosso e-mail é marcavi.com.br e a gente tem essas ferramentas é, é, digitais e de comercialização hoje, né? E divulgação. E hoje a gente aqui vende touros, tanto Nelório como Guzerá, A gente sempre tem touros aqui para vender. É, não estamos vendendo embrião até então, embora estamos é, fazendo embriões. A gente não está vendendo, porque a gente está em momento de crescimento, de rebanho e se você por acaso o cliente interessar em visitar a fazenda e enfim visitar como a gente produz a fazenda está de portas abertas para poder estar tá recebendo essas visitas é certo que agora é não tão favorável por conta desse momento que estamos vivendo mas em breve a fazenda vai estar tá aberta é, a visitações né então hoje a gente está procurando se apegar às maiores ferramentas de seleção, a gente vai adentrar no PMGZ leite, com pesagens oficiais dos animais, buzerá de leite, a gente vai entrar no PMGZ cortes, né? no caso do buzerá do Melhor. Então, a gente tenta ir fazendo um trabalho que nos dê lucro e que também possa dar lucro aos produtores que utilizem nossa genética. A gente tem 60 anos, 63 anos, 64, na verdade, anos, e começou esse trabalho de servação, é, é quase, são seis décadas, né? E a gente não parou, a gente está fazendo isso. Embora é, é, com algumas é, limitações, mas a gente vem fazendo isso da melhor forma possível. E até hoje, graças a Deus, a gente teve bons feedbacks dos clientes. E a gente está aí, hoje, com a ABCN, a Associação Baiana dos Criadores Nelore, fazendo o marmoreio da carne Nelore, fazendo ultrassonografia de carcaça nos animais, identificando animais superiores. Nelore Baiano hoje, que é a linhagem que a gente cria desde que a gente começou, passa por um bom momento de reconhecimento nacional, por ter caracterização racial, por ter morfologia funcional correta, por ter boas déficits, as déficits dos animais estão melhorando, dentro dos programas de avaliação, principalmente do programa da Embrapa Gineplus, você tem animais de qualidade, de carcaça, que a raça Nelore ela é raça de corte, então não precisa produzir carne, e carne de qualidade. Então, hoje, o Nelore Baiano consegue fazer esse papel, portanto, é a genética que está sendo requisitada no Brasil todo. E no Guzerá, está hoje com a, a, o núcleo Cancreje, né que é a Sociedade Nordestina do Guzerá Arcaico, em conjunto com também outras grandes fazendas, a... Ah, maiores que a, que a nossa, enfim, com um trabalho fantástico de Guzerá, no caso, a atitude de é exemplo, Fazenda Barra da Cruz, Fazenda Cajazeira, Fazenda Carnaúba, grandes pessoas do Guzerá tentando fazer um trabalho justamente de dupla aptidão, de um gado totalmente a parte de um gado fiel aos seus princípios, à sua raça, de um gado que pague a conta, porque... Todos do grupo, na verdade, vivem de fazenda e, e sabem da necessidade de um produto rural. Então, a gente traça e melhora o gado nesse sentido. Então, hoje a gente, a gente considera estar bem acompanhado com essas pessoas, tanto na hora quanto no para seguir em frente e tentar melhorar a cada dia aí, nossa, nosso gado, nossa produção, e para que essa melhora chegue aos nossos clientes.
0: A gente tem uma etiquetazinha aqui no podcast... Que sempre quando a gente vai finalizar... A gente pede o convidado para ele fazer uma indicação... Ou de um livro... Ou de um filme... Ou de uma série... Ou de uma música... né? Ah, tanto que possa ter marcado a vida dele... Ou a vida profissional... Fica a critério de quem indica... Ou pode indicar os três... Ou um só... Fica a critério de quem vem aí...
1: É... Olha... Um livro... Um livro que eu acho que é bem oportuno para todos os cidadãos brasileiros é 64, Um Prefeito, A Revolução e os Jumentos. É um livro de um autor baiano, da minha região do sul da Bahia, e que ele conta a trajetória dele enquanto prefeito, que um político muito fiel e muito correto. E ele conta em detalhes toda a a trajetória dentro da prefeitura, e eu acho que, embora seja um exemplo de uma cidadezinha baiana, pequena, é um grande exemplo para os gestores e para qualquer cidadão enquanto administradores da máquina pública, né? Esse é um livro, um livro bom também, que... Bom, aí já é mais um romance, mas não vem ao caso, é, passando aí agora para a música, eu acho que a música, existem alguns bons músicos, né? eu, eu gosto muito de música, e eu acho que um grande, um grande compositor é Elomar, que é um baiano um com conquistense você deve conhecer bem.
0: Conhece é, até de... o restaurante dele aqui. É, então,
1: eu acho que todo mundo devia conhecer a obra de Lomar, porque é, um, é uma pessoa muito, muito patriota, né? A gente tem que entender o patriotismo como como pessoas que valorizam a nossa cultura e, e enfim, e pegam isso para si e, e lançam ao mundo. Então, é uma pessoa que consegue cantar nossas caatingas, cantar nosso território, cantar o nosso povo, e isso é muito interessante. né? Também digo aqui, já me estendendo nesse, nessa última uh, fase da entrevista, não deixem de ler a arena sua suna, não deixem de pesquisar e ler sobre o movimento armorial, tudo isso enriquece, tudo isso é Brasil, tudo isso é, é a nossa cultura. Então, acho que é por
0: aí. Então, Davi, eu gostaria de te agradecer pela participação, te agradecer por todas as considerações, pela paciência, pela disponibilidade, né? E por ter transmitido tanto conteúdo aqui para a gente, que eu espero que qualquer pessoa que, que escutar aqui vai poder... Aprendi bastante aí sobre pecuária de dupla aptidão nos trópicos, né? sobre morfologia funcional e também toda a questão que você teve ensinado também com a trajetória da sua família. Aí. Muito obrigado, tá bom?
1: Obrigado a você, Marbeck, pela entrevista. Obrigado a todos que possam estar ouvindo isso e dizer que a gente a cada dia aprende e, enfim, muito, muito importante esse espaço que você traz. E eu acho que é de grande oportunidade a gente estar tá batendo esse papo aqui. Viu? Muito obrigado a você e a todos aí que estão nos ouvindo.
0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escutou a gente de novo. Muito obrigado aí e até um próximo episódio.